0: Hello， 各位，大家午安！我是忙了一整天的自媒体百万活力巴泽梅塔哈。我今天要跟大家分享，就是允许自己变有钱。那我觉得这个这一本书、哦、简单来说，就是一个，因为我们每个人觉得一到五分，我给他三分，不是说这一本书不好啦，而是说，因为大方向概念就是都已经。有在有在做到了，然后但是我觉得说，啊、呃，如果你今天哦，你想要赚的钱是我算一下，个十百千万十万百万七位数的话，呃，我觉得这本书会很适合你。但是因为我其实很,很早之前，我那时候就写自媒体爆红获利法则嘛，那我觉得如果你今天是已经资产八位数，你要到九位数的时候，其实你要。去思考是，呃，你目前的获利系统的建构，然后还有就是说你要选择长期的赛道是哪一个领域？那我觉得就是这一本书可能它就没有办法教我这个，它就是比较偏灵性啊、心灵上部分，所以可能很多小。我不能这样讲，就是可能很多 girls 会很喜欢。那并不是说这本书不好，我觉得它很多点，我我就讲我认同的部分这样子。那我我我我我我讲书上没有讲的吼，就是说我们人一天有大概六万以上的想法。那其实很多人呢，他们对于钱。都是有不自觉负面的印象，比如说，呃，有钱是很可怕的哦、呃，或者是说，呃，那种有钱人通常都品性不好的，有钱人一定都怎样怎样。那很妙哦，其实你不可能会拥有你讨厌的人事物的东西。所以，哦，我这边我分享一个，我实际上发生过，就是之前我曾经，嗯、呃，在一场。活动当中，然后那个游戏呢，就是反正我印象很深刻，就是有一个其实他过不是很好的人，就是我我觉得说过不好的人，我所谓过不好，就是有点类似说你至少要活得像人嘛，就是该吃饭的时候可以吃饭，该睡觉的时候可以睡觉，但是他可能没有自觉到说他那个时候其实活比较不像人，因为我。我觉得他的情绪，他承承受太多不属于自己的情绪劳动，情绪垃圾太多。然后我印象最深刻是那一场游戏，他其实那个时候就是他不敢相信说，说其实那个时候我已经游戏胜利，他就脱口而出就说 ：“Meta 你怎么可能有钱？”然后他是在那一场游戏当中，他提前的就是 game over 这样。那当下其实我是。还蛮心疼，就是那个那个玩家的，因为我看到是很多女生，包含我自己，以前在比较年轻的时候，就是我们可能自己都满身是伤、满身是血，但是我们还是不自觉的被期待成照顾别人的人哦。所以一样的道理，就是如果你今天你要有钱的话，你要先把钱花在自己的身上。然后，或者是你要很计较每一分钱，而不是哦，有钱我就花在别人身上哦，这的是我觉得是可以先先调整的一个地方。那再来就是他有提到，就是包含比如说跟自己讲说，我的工作就是做我自己哦，这件事情我觉得挺好的，可以多多跟自己讲一下，就是说尽可能的。不要太勉强自己，因为这是很内伤的这件事情。比如说，我后来就接受一件事情，我,我天生就是在共感人自救手册那边，我有提到，我天生就是比较共感的人。那共感的人，其实在做行销跟业务的工作上，对他来说是很耗能的，因为他会接收到就是不属于自己的讯息，即使我们不想要接到，但是还是会忍不住。那我我这本书，我觉得我是跟大家整理出来，就是说我认同的点。好，比如说之前在《美好人生》里面有提到，就是普林斯顿大学呢有研究，就是你只要个人年收入达到七万五美元，那收入增加对于你的幸福感增加一点帮助都没有哦。那以以我自己就是我公司的营业额跟我自己啊的经验，这是真实的。所以我也很感谢疫情的这两年多的时间，我就去思考。呃，我、哦、这边呼呼吁一下，就是十月六号呢，我会看那个宫崎骏大社的著作，就是你想活出怎样的人生，那它可以延续这个议题。那我又永远记得，就是我爱的人或者是我爸妈，他们都跟我讲过一件事情，他们说 ：Meta， 你不一定要结婚，你不用结婚也没关系。反正就是，我相信你的能力跟。跟啊，我们家虽然没有很有钱，但是保证你饿不死这样。但是重点是我希望你快乐，不要像我们这样子哦。就是，然后我心里就想说，快乐这种东西实在是很抽象哎，我真的是不懂。那，但我想要跟大家分享的是，在这本书里面，就是我我觉得啦，就是说。这本书有讲到说，其实如果你今天年收入平均都是达到7万美金以上，其实那你就可以考虑说钱的成分你不用放太重，你可以开始去思考其他的部分。哦，那那另外一个部分就是我要讲这一本书可以实作部分，比如说以感恩祈祷心，好、哦，比如说就说祝终身健康、终身幸福、终身免于苦难、终身都和平，我觉得很棒。这一句话我觉得很棒，还有就是我工作就是做我自己这一本书的这一句，我觉得也很棒。然后还有就是他还有提到说，就是呃，消灭自己的金钱漏洞，比如说你一些订阅的东西你都没有在用，那就可以去 cancel 掉这样子。那还有就是说，像是呃，重新定义错误，或者是就是。怎样庆祝跟自己的金钱关系？然后比较有趣的是，他有提到说吃点黑巧克力，或者是动动自己的身体，呃，或者是说就是思考自己的消费类别。但是我想要跟大家分享的是说，我觉得可以解读的是说，当你有消费冲动的时候，先去跑步，先去运动，那可能一段时间回来，你就发现要说，哎，其实你好像。没有那么需要那个东西。那在我觉得他的这个十作，我个人觉得最认同的是记账部分。我我之前曾经有讲过嘛，我说如果今天一个人他跟你说他身家千万，但是他没有在记账，就是那我会跟这个人保持距离。就是当然有些人会说他是用信用卡记账，可是我个人会觉得说，嗯，我会比较倾向，就很像说我本身是有天天在记。我吃的东西卡路里的人，所以我会比较倾向是，就是说至少大方向是有在记录的人，这个我个人是会比较倾向信任有记账的人。然后再来就是说，这有点类似说，就是如果今天一个人他说他要教我投资，我会先看他有没有至少有投资人的身份，或者是说他可能他的投保绩效。是怎样？我会去看他的实战市场的表现，哦，然后再来还有就是，呃，他这里面还有提到说清理你的书桌嘛？那我之前就讲要千万勉强桌啊，跟呃，其实我用了站立桌好几年了，就是都还蛮不错，我就跟大家分享。好，那所以大概就是，我觉得他这本书还有一个就是。他有去帮你分类，就是支出的项目，比如说你的投资、你的税金、你的储蓄、信用卡、助学贷款、礼物、教育、做照顾的、啊、等等等。那其实看到最后吼，就是他还有讲一个那个金钱遗产这件事情，我觉得挺有趣的，就是你所传承下去一切跟金钱有关的东西。然后我分享一下，如果你今天有小孩的话，你就可以有借口。啊，我的金钱小孩都留给我小孩，就这样。我我后来其实真的可以理解，就是，呃，这种有小孩意义，大概就是因为就可以很多事情都可以推给小孩家人，真的，就是你就可以说，啊，这就给我小孩处理就好了。<笑>對所以，所以就是提供给大家参考。好，然后大概就是这样。我是 Meta， 那反正呢，就是。允许自己变有钱，那有很多人其实是他已经过了生存阶段，可是他还是一直处在，就是他已经可以好好生活，可是他还是让自己处在生存阶段。那就是如果你不知道怎么好好生活，我觉得这一本书看完之后，你可以搭配十月六号宫崎骏的那个好像路《苍鹭少苍鹭少年》嘛的那个电影哦，希望对大家有帮助。总而言之，就是请允许自己变有钱，那一样的道理，请你允许变美丽，请你，请你允许，就是可以告诉自己 ，OK， 那就是大概就是跟大家分享一下，我看完这本书之后的一些心得感想，这样，反正他就是我个人觉得，如果你今天是想要百万身价，我觉得这个书。心态上我觉得有帮助，但是如果你今天要从千万到亿的话，我觉得这个就不是，就你要考虑的是一些更务实的层面，而不是这种灵性的层面。但并不代表说我看了这本书没有收获啦，只是就是我可能已经过,过那个阶段这样子。好，提供给各位参考。我是 Meta， 下一集再见，拜拜。